0: La festividad de Todos los Santos marca el arranque de la economía en la era post-pandemia en toda Canarias, salvo en el Valle de Aridane, donde la erupción de Cumbre Vieja sigue enterrando sueños entre coladas y ceniza. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Si no fuera por la erupción de Cumbre Vieja, Canarias podría decir que el puente de todos los santos es lo mejor que nos ha pasado en el último año y medio de vida. Este largo fin de semana hemos visto playas llenas y hoteles con ocupaciones del 80 o el 90%, restaurantes sin una sola mesa libre. Ha hecho buen tiempo, aunque estemos en noviembre, y para que todo fuera redondo, ganaron el Gran Calle Lenovo y también Tenerife y las palmas. Lo cuento porque todo está relacionado, porque las victorias traen alegría y cuando estamos alegres consumimos mucho más. 13 partidos jugados y los de Ramis y Pepe Mel son tercero y cuarto en la tabla. ¿Quién los ha visto y quién los ve? A ver si sigue la racha. Todos seríamos felices si no fuera como digo porque hay una erupción en marcha, un volcán que desde hace 44 días arroja gases y piroclastos que han cubierto ...todo un valle de ceniza... ...y cada vez quedan menos fuerzas para quitarla... ...si usted es de los que desconectó ayer... ...sepa que fue un 1 de noviembre... ...en el que se vivieron escenas... ...que quedarán para siempre en el recuerdo... ...la corona colocada en la montaña de Tenisca... ...la creación de un rincón de la memoria... ...en plena Plaza de España... ...y el detallazo de la UME... ...de lanzar miles de flores... ...sobre el cementerio de Las Manchas... ...sacos repletos de pétalos... ...para decirle a los difuntos... ...aquí estamos un año más... ...aunque las lavas... No nos deje vernos. La pesadilla del volcán sin nombre no termina y este martes los escolares de cinco municipios de la isla, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, a los que se suman ahora Tijarafi y Punta Gorda, se quedan sin clases presenciales por la mala calidad del aire. Hay turistas que se han quedado atrapados también en la isla porque el viento ha llevado la ceniza hacia el este. Para que no faltara de nada, anoche se produjo un terremoto que se sintió en toda la isla, 4,6 de magnitud. De magnitud los ha habido mayores, pero ha sido el de mayor intensidad de los sentidos hasta ahora. La Armada ha anunciado que estudia la posibilidad de utilizar lanchas de desembarco para llevar a los agricultores de Tazacorta, Fuencaliente y así poder regar las fincas. Uno oye Armada y oye desembarco y se acuerda de Normandía. Vaya chocho por un volcán y solo estamos a martes. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2, vamos con los titulares de este martes 2 de noviembre. Caja 7, te ofrece los titulares del día. La lava amenaza una de las carreteras de acceso a Nao.
1: ...se trata de la LP211, una de las dos vías hacia esta localidad... ...la zona de Colada 11 se encuentra a unos 200 metros de la carretera... ...según los últimos datos ofrecidos en la tarde de este lunes... ...si llegara la lava se generaría un nuevo problema de comunicación en la zona... ...Miguel Ángel Morcuende es el director técnico del p -Volca.
0: Esto es un problema añadido y esto también
2: plantea que todavía se acelere más... ...la necesidad de poder trazar una carretera alternativa... Eh, ...que pueda dar servicio y pueda eh, solucionar el problema que tenemos en este momento claro de comunicación... ...de, de culminarse eh, la llegada de la lava a la LP211.
1: Preocupa también la gran cantidad de ceniza que continúa expulsando el volcán... ...por lo que el P-Volca recomienda el uso de la mascarilla FFP2 en el exterior. Además, la Consejería de Educación ha comunicado que este martes se suspenden las clases presenciales en El Paso, los Llanos de Aridane, Tazacorte, Tijarafe y Punta Gorda. En estos municipios, las clases serán por Internet y también la ceniza ha suspendido el, 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 algunos vuelos. En el caso de la compañía Vinter ha tenido que cancelar vuelos previstos en las últimas horas de la jornada ayer. A lo largo de este día fueron cancelados también varios vuelos, entre ellos uno de Iberia desde Madrid.
0: Larga de estudiará el uso de lanchas de desembarco para trasladar a los agricultores. Para
1: ello analizarán las condiciones de la costa del puerto de Tazacorte después de que el Cabildo Insular haya solicitado al Ministerio de Defensa apoyo para el traslado de agricultores desde este puerto hasta las plataneras localizadas en la costa y cuyas vías de comunicación terrestre han quedado interrumpidas por las coladas. Este martes, zarpará desde el Arsenal de Las Palmas el buque tornado con un equipo de reconocimiento y que en los próximos días estudiará las condiciones de esta costa.
0: Y Grande Marlaska reitera el compromiso del gobierno de España con los afectados por el volcán. En
1: su visita a la isla de La Palma, el ministro del Interior ha afirmado que la emergencia no acabará hasta que todas las personas afectadas por la erupción tengan lo necesario para rehacer sus vidas.
3: Esta emergencia no concluirá
2: hasta que... Eh, en la última persona pueda recuperar un grado de normalidad eh, adecuado en, en su día a día. El compromiso, el compromiso de, del Gobierno de la Nación con La Palma, con Canarias y con todos sus, eh, sus habitantes. Y volver a agradecer la coordinación y cooperación del Gobierno de Canarias, del Cabildo, de los municipios
1: y de todos. Yo creo que están
2: dando una muestra de una fortaleza.
0: ...y hasta marcha la World Travel Market de Londres.
1: Se trata de una de las ferias turísticas... ...más importantes del mundo... ...Canarias acude con el objetivo de afianzarse... ...como el destino favorito de los británicos... ...y lo hace con datos que demuestran... ...la recuperación de este mercado... ...concretamente con un aumento del 12,5%... ...de los vuelos procedentes de Reino Unido... ...para los meses de invierno... Yaisa Castilla es la consejera de turismo... ...del gobierno de Canarias.
4: Estamos con un
5: 12,5% de programación de vuelos... ...desde Reino Unido hasta Canarias... ...por encima de lo que era el año 2019... Lo... ...lo que demuestra que somos el destino favorito de los británicos... ...por múltiples razones, pero fundamentalmente por nuestro clima... ...por nuestra playa, por nuestro sol... ...y en este sentido esperemos pues, que esas playas finalmente... ...vengan ocupadas de visitantes... ...y que por tanto puedan disfrutar de las ocho maravillas... ...de nuestro archipiélago.
0: Hablamos ahora de salud una persona fallecida... ...y 43 nuevos positivos por COVID-19.
1: Por Islas Tenerife suma 14 nuevos casos... ...Gran Canaria 21, Lanzarote 4 nuevos contagios... ...Fuerteventura y La Gomera... Suman dos casos nuevos cada una, y la palma y el hierro no registran nuevos positivos. La incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 24,27 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 50,55 casos.
0: Y un cayuco llega a la isla del Hierro con 65 personas a bordo.
1: Nueve de ellas podrían ser menores. Además, dos de los ocupantes necesitaron atención médica, tenían problemas de deshidratación. Los ocupantes han sido trasladados al antiguo convento de la frontera. Te presentamos en Plan Fácil, nuestra manera de hacerte la vida más fácil. Abre tu cuenta y disfruta de todo un mundo de ventajas. Da el salto a Caja 7. Porque somos la Caja de Canarias.
0: 7 y 7 minutos, vamos ya con los deportes, todas las miradas puestas en el Tenerife y en la Unión Deportiva Las Palmas, el Tenerife ganó ayer 4-0 al Burgo, se coloca tercero en la tabla con los mismos puntos pero un gol menos la Unión Deportiva a Las Palmas y los dos juegan esta semana otra vez, no hay descanso, mañana juega la Unión Deportiva y el Tenerife lo hará el jueves. Juan toledo buenos días.
6: Hola Miguel Ángel, buenos días. Tenerife 4 Burgos 0. Eso pasó en la noche de ayer en el Heliodoro Rodríguez López para cerrar la jornada 13 del fútbol de segunda división. A un punto se ha puesto el conjunto blanquiazul de la zona de ascenso directo a primera división. Tiene 23 puntos, los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas. Los dos ofrecen más 19 en la cantidad de goles marcados pero la diferencia está en que el Tenerife ha recibido 12 goles y la Unión Deportiva Las Palmas 13. Más 7, más 6 en la diferencia de goles y por eso el Tenerife está ocupando la tercera plaza y la Unión Deportiva Las Palmas la cuarta. 12.165 espectadores vieron ayer el Tenerife 4 Burgos 0, con los goles de Mollejo, Sasua, Bermejo y Gallego. Un equipo, el Blanquiazul que ya se prepara para competir el próximo jueves, visitando Camises, allí le espera en la decimocuarta fecha la Unión Deportiva Ibiza. El turno para la Unión Deportiva Las Palmas en esta jornada 14 será mañana a las 8 y cuarto, en el estadio de Gran Canaria, los amarillos reciben al Fuenlabrada. Para ese partido en el mediodía de hoy ofrece Rueda de prensa el técnico Pepe Mel. Hay que hablar también de baloncesto. Será mañana cuando el Gran Canaria visite la Fuente de San Luis en una nueva jornada del la Allí le esperan los taronjas de Valencia Basket. Y déjame apuntar también que ha comenzado la Billie Jean King Cup. En República Checa, en el día de ayer, la Gran Canaria Carla Suárez caía ante la eslovaca Kuzmova 6-2, 3-6, 6-3. 7 y 9. Vicky
0: Palma, jefa de Metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vamos a ver cómo... Vamos a oír, más que más que a ver. Bueno, pues ese es el... Ese es el sonido de, de Cumbre Vieja. A las 7 y 9 de la mañana de este cuadragésimo cuarto día de erupción con una con una nube... ...una columna de, de cenizas que se eleva... ...hasta cuántos metros, Vicky?
7: Bueno, pues eh, me imagino que dentro de un ratito... ...lo sabremos con mayor exactitud... ...ayer por la mañana llegaba a alcanzar los 4.500 metros... ...hoy no sabemos todavía... Lo, ...normalmente la mida a primera hora... En el Instituto Geográfico Nacional... ...y bueno, dependiendo de la altitud que, calce, que alcance... ...esa columna eruptiva a lo largo de la jornada de hoy... ...pues tendremos una mayor o menor dispersión de cenizas... ...lo que sí está claro es que hoy la dirección del viento ha ido cambiando a lo largo de la madrugada. El viento en altura, por encima de los 1.800 metros de altitud en La Palma, en el entorno del volcán, va a ser del oeste, será flojo, pero tenderá a que enviar la ceniza que puede emitir el volcán hacia la vertiente este de la isla, y eso va a afectar otra vez hoy al aeropuerto de la isla, en principio a lo largo de toda la jornada, y no será el único día de esta semana.
0: Uf, pues mal, mal asunto para los que se han quedado atrapados en la isla, ¿no?
7: Hay que, yo sinceramente optaría por la opción si se puede del barco porque probablemente hasta el próximo viernes la situación no tienda a mejorar
0: mi madre, pues estamos hablando de, de varios días porque estamos a, a martes en el resto del archipiélago Vicky el tiempo este, esta primera semana de noviembre ¿cómo viene?
7: Bueno, esta semana ya vamos a ir notando cambios. Hoy vamos a notar que aumenta la nubosidad, sobre todo ya esta tarde-noche. Vuelven las nubes de la Alicia a muchos puntos del norte. Las tenemos ahora, pero en principio poco importantes. Ya notaremos que esa nubosidad es más compacta y al final de la jornada de hoy. Incluso cabe la posibilidad que antes de medianoche esas nubes puedan dejar alguna gota en puntos del norte y el oeste de la isla de Lanzarote, nada importante. A partir de mañana notaremos que van a bajar las temperaturas, irá llegando algo de lluvias de carácter débil y disperso a la cara norte del archipiélago. Puede llover algo mañana, el jueves y también lo que resta de semana, pero no, son, no se esperan lluvias importantes, pero sí un cambio de tendencia. A partir de mañana también decimos que van a bajar bastante las temperaturas, este ambiente pues otoño veraniego que hemos tenido el último fin de semana de octubre y en la jornada de ayer para estrenar el mes de noviembre pues irá cambiando y lo que no cambia es el estado del mar el que quiera acercarse a la playa en las del norte y del oeste de Lanzarote Fuerteventura, la Palma del Hierro hay que tener precaución con el oleaje porque hay mar de fondo y series de olas que pueden superar los dos metros de altura
0: Vicky Palma, muchísimas gracias. Te vemos en la tele ahora.
7: Hasta luego, buenos días.
0: Hasta ahora siete y doce. Hasta a esta hora de la mañana nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Lourdes Jorge. Lourdes, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
5: Eh, sí, pues la noche ha transcurrido con bastante tranquilidad en todo el archipiélago y el incidente más destacado se producía eh, poco antes de las nueve y media en la isla de Tenerife tras colisionar un vehículo con un muro en la carretera general del norte a la altura del Sausal. En este accidente de tráfico en el que un vehículo colisionó con un muro, el conductor quedó atrapado y fue necesario la intervención de los bomberos de Tenerife. El conductor fue asistido y trasladado por el personal del Servicio de Urgencias Canario al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y presentaba politraumatismo de carácter grave.
0: Muchas gracias, Lourdes. Buen día.
5: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Siete y trece. El Contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Bettencourt. Ángeles Arencibia, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betencur, buenos días. Hola, muy buenos días. José. Iba a decir, Ángeles, eh? que se había descansado, pero no ha descansado porque te vi por la tarde en la tele en el Buenas Tardes Canarias, Bueno, ¿no?
4: descansé por la mañana
3: y descansé.
0: nos escuchó por la mañana. ¿Eh? Y nos escuchó por la mañana, también es verdad que estaba mandando sí, sí, sí. Algún, algún WhatsApp. Ángeles, ¿con qué te quedas de este largo puente?
3: Bueno eh,
4: el homenaje, el homenaje, la forma en la que se en la que se resolvió la imposibilidad de que las personas eh, que la gente del, del Valle de Aridane pudiera ir a, a rendir homenaje a sus, a, a sus personas eh, fallecidas, ¿no? que, que para algunos, para algunas eh, personas es, es un rito anual muy importante. Y, y en este caso, con, con un cementerio, bueno, totalmente cerrado, ¿no?, eh, rodeado de lava y otro muy amenazado, pues era imposible, ¿no?, para muchas personas el asistir, el, el rendir este homenaje, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, se resolvió, se resolvió, se buscó una fórmula, ¿no?
0: Eso es La Palma, pero yo tengo la sensación también, eh, veía ayer imágenes de televisión, de que se empieza a recuperar un poco la normalidad fuera de, de la isla de La Palma, es verdad que estamos todos muy bueno, centrados. En
3: eso como en todo, ¿no? O sea, si, si los estadios ya, ayer había fútbol, ya, bueno, no están, llen, bueno, están llenos los que se llenan, ¿no? Pero ya la, la asistencia permitida es al 100%, si las cafeterías, lo estás diciendo hace un momento, la actividad de este fin de semana era tremenda pues pues bueno, pues también esa festividad pues tan 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 particular que ayer nos explicaba los datos muy llamativos, ¿no?, de venta de flores, por ejemplo, eh, pues alcanza la, la normalidad. Esto se da la vuelta en La Palma, como estabas comentando. Mi claro, imagen. que
0: vemos la imagen, Juanma, de, de bueno, la que tenemos en televisión. Angustia, la... la palabra
3: es angustia. Yo claro, en La Palma y... empiezo a interpretar un poco la situación, más allá del, 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 de la potencia emocional que tiene un día como el de ayer, eh, 44 días se cumplen hoy, eh, mmm, el mala calidad del aire suspensión de nuevo de los colegios
0: eh, ceniza por todos ceniza lados ceniza por
3: todos lados que es, ceniza que, es que es que peor es incó... la ceniza casi que la lava no tiene dos elementos adversos es incómodo y deprimente sí Entonces, no, y la constante, y es vivido.
4: constante o sea no puedes escapar de, de, de esa situación no yo creo que eso también es los importante, países el... los países
0: ángeles eh, que tienen en menos horas de sol son como más tristes no hay, hay más como más tristeza no en, eh, los países nórdicos que, que los países la latinos, que ¿no? la falta de luz, el, ¿no? el Winter
3: Blues existe, existe.
0: Claro. Entonces existe el carácter gigante. es distinto, el estado emocional es distinto, por la eso, gente.
3: Por eso vienen. Claro. Pero, por eso pero, vienen. Pero,
0: Entonces ir a la zona del Valle de Aridanes, fíjense cómo está eh, a esta hora siete y cuarto. La imagen, que, la imagen que ofrece eh, Televisión Canaria, esa nube de ceniza. Constantemente durante 44 días, aparte del sonido y aparte de lo que diga es que.
4: No, súmale a eso que no sabes cuándo, cuándo va a acabar.
3: Claro. Súmale, no. Y
4: súmale tus propios problemas, que cada uno tendrá sus propios problemas personales, de haber sido evacuado, de haber perdido su casa o no, de que su familia esté en una circunstancia u otra. Suma y sigue, ¿no? El preámbulo de una semana
3: complicada. ¿Por qué? Suspensión de colegios con los problemas logísticos que, que, ello, que ello supone en cinco municipios que representan el 43% de la población de la isla. Los cinco municipios donde se han suspendido las clases, donde no está recomendado salir de casa... 5.000
4: no alumnos, unos 5.000 alumnos. Sí,
3: exactamente, so, so, es el 43% de la población de la isla y, por tanto, décima arriba, décima abajo de su comunidad escolar. Y luego la previsión que nos acaba de explicar Vicky Palma, que Miguel Ángel Ángeles a mí me deja un poco también preocupado, ya no solo por la cuestión, digamos, del transporte, ¿no?, sino por el embolsamiento de gases y la calidad del aire en el valle, que también es un inconveniente importante para, vamos a decir, la, la calidad de vida en un contexto tan complicado.
0: Me parece que la inversión térmica va va a subir, estaba situada ayer a 500, 600 metros de... Y entonces eso hace que... Bueno, pues que... Es necesario
3: eso, sí, sí. que Ese sombrero, ¿no? La tapa esa, ¿no? De... Que, sí, pone, que, que y, y pone, la renovación del aire, ¿no?
4: Y pone en evidencia, eh, bueno, el, 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 el llamamiento de, de, de algunas autoridades de La Palma de que, de que los turistas visiten la isla, ¿no? Y este fin de semana se ha hecho y ahora, pues, a lo mejor hay algunos que se han quedado, pues, atrapados, ¿no? Porque ayer por la tarde ya se suspendieron algunos vuelos. En,
3: en ese contexto quiero ver las pruebas de la Armada, lo confieso, con las lanchas de desembarco para ver si pueden llevar a los agricultores...
0: Claro, pero eso es una buena... Sí, 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 es el ingenio humano. Es el ingenio humano, es decir, oye, estamos aquí, aquí solo se puede llegar por mar, sí. pero si llego por mar, ¿cómo llevo el coche? ¿Cómo
3: claro, ¿cómo, cómo llego? ¿A, ¿A través de qué embarcación puede llegar a una playa? Y todos a nosotros se nos viene a la mente, pues las embarcaciones, cuya quilla está diseñada de, de esa manera, de desembarco de carácter militar. Y hay que poner en valor una vez más que en funciones civiles o misiones civiles, pues las Fuerzas Armadas pues siempre da la talla.
4: Sí, si siempre... una cantidad de medios... Que, sí, sí, que que
8: hay que intentarlo todo todo lo que claro. se
0: puede y todo lo que y, y todo lo que pueda ayudar eh, lo más mínimo. Eugenia País, La Palma, muy buenos días.
8: Buenos días Miguel Ángel y a todos.
0: Eh, ¿cómo, cómo, amanece la, eh, la semana porque porque el panorama sigue siendo eh, sombrío, ¿no? Mm,
8: muy sombrío, ya que dice sombrío diré dióxido de azufre y diré siete días consecutivos, no sabemos el resultado de hoy en las mediciones de descensos es pero la única buena noticia es.
0: yo creo fíjate el dióxido de sí. azufre, porque ha, ha descendido no sí. estaba ayer estaba andaba por las 20.000 toneladas puede ser o, o y
8: eso bueno. y eso es altísimo Miguel quiero decir 7, es 000, un
0: descenso si, 5.000 toneladas me, 7, está diciendo, me, está, me está diciendo Juan más cinco mil es que ha variado mucho ah, En los últimos siete días entre 4 y, a y 7, baja, pero siguen siendo miles
4: pero es que
0: llegó a estar en 40. llegó a estar en 40.000, sí y entonces mira siete mil cinco estaba ayer pero es verdad que la directora de higiene María José Blanco dijo que había que estar por debajo de 100. De
3: 500 para abajo.
0: De 500 para abajo y menos de 100 eh, durante varios días seguidos para, para eh, presumir que el el de la Perdón, Eugenia, que te corté.
8: No, no, en absoluto, Miguel, los estaba escuchando con atención. Efectivamente, hemos estado justamente entre este fin de semana, entre 5.000 y 7.000, justo un par de días antes ya, cuando empezó ese, ese recuento en descenso, eh, ese registro en descenso, estábamos entre los 4.000 y el y límite de 7.000. Pero claro, hemos tenido unos valores tan altísimos y desmedidos que esto nos parece un regalo, cuando en realidad, aun cuando no deja de ser una noticia que hay que estudiar, dicen ellos, porque yo también eh, encontramos que los, los, el, tanto el Comité Científico como el PEVOLCA no quieren generar unas expectativas falsas. Es tanta la desesperación, ustedes lo comentaban ahora, eh, ante la, la situación y tanto en la fatiga eh, colectiva de la población palmera que no sería justo hablar de crear una expectativa que no... Eh, esté relacionada con el fin eh, cierto de, de, este, de esta crisis volcánica que no va a ocurrir no va a ocurrir al menos de no digo de inmediato en el en el margen de, de al menos mmm, bueno un par de semanas una semana no lo sabemos ojalá nos equivoquemos ojalá me equivoque y tenga que rectificar pero lo que dicen los científicos es que no podemos tener ese ese final cierto a corto a corto plazo y mientras tanto pues se buscan soluciones para todo clases online para los para más de 5.000 alumnos en la comarca oeste, eh, buques que puedan trasladar agricultores para que no se pierdan eh, 6.000 hectáreas de, de riego que eh, de platanera para las que ya se buscó otra alternativa, eh, riesgo para la carretera de, de Puerto Naos y la búsqueda de una vía alternativa. Mm, son pinceladas de uh -huh. un cuadro color ceniza en La Palma.
0: Y, Eugenia, el, el terremoto, el de mayor intensidad, se, se vivió ayer por la tarde. Eh, yo no sé si entre el grupo de gente que tienes por WhatsApp, entre gente de distintos municipios de la isla de, de La Palma, cuando se produce un temblor de ese tipo, el WhatsApp empieza a pitar de decir, ¿lo notaron? ¿No lo, ¿No lo hemos notado? ¿Sí lo hemos notado?
8: Bueno, no solo eso, no solo eso. Yo voy a decirte, yo creo que el ejemplo puede, la referencia puede ser interesante. Yo vivo en una, en una zona de, de monte, o sea, en una zona urbana, pero pero también rural, ¿no?, en, uh -huh. en, esa, en esa franja, y, y estoy justo al otro lado de la isla, estoy a mucha distancia. La casa tiene un desplazamiento, da la sensación de un desplazamiento lateral, o sea, se tiembla, Yo ya, eh, a mí se me han caído ya un par de portarretratos, lo digo porque esto le ocurre a mucha gente, que es lo que comentamos por los grupos de WhatsApp, ¿no?, pues las amigas de, del instituto, pues los compañeros, pues los periodistas, se nota, se nota muchísimo, y el de ayer fue especialmente... Especialmente fuerte, sí. Uh
0: -huh. ¿La gente pasa miedo y, y con, vos... con esos terremotos, Eugenia? ¿O no? Bueno, pasa miedo, o, sí, o, ayer... o, o, lo, ¿O lo tiene controlado y lo tiene ya interiorizado sabiendo, porque ha habido advertencias de, lo, de, lo, de los científicos diciendo esto puede pasar y no, no se preocupen ustedes, ¿no?
8: Hemos tenido el mayor de intensidad 5, eh, un día lo comentábamos, no de magnitud, <coughs> sino de intensidad, que es una apreciación, yo creo que muy importante para no llamar a equívocos a la población, y estamos esperando el de intensidad 6, eh, que es el que sobre el, sobre el que nos previene el, el Comité Científico, ¿no? María José Blanco, del higiene. Bien, eh, lo que ocurre es que eh, ha habido algunos registros en el día de, justo en el día de ayer y de anteayer <coughs> que se producían a profundidades entre 9 y 10 kilómetros, ¿no? Eh, por esto se le preguntaba ayer a, a la gente del, del Comité Científico y, bueno, eh, solo podemos esperar, mantener la precaución y, sí, el miedo es libre. Hombre, el miedo es libre y con una sensación de pesimismo colectivo como el que estamos viviendo en La Palma, porque es cierto que esto existe, o sea, no, por más que te quieras venir arriba, la situación es plomisa, yo diría, plomisa en el alma.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué panorama tenemos para hoy? ¿Qué, qué agenda se prevé, Eugenia?
8: Bueno, pues tenemos eh, la visita del presidente y vicepresidente del Colegio de, de Farmacéuticos a, en una reunión con el, con el Cabildo, vienen a solidarizarse también y tendrán un desplazamiento por la tarde en una reunión con farmacéuticos que se han visto afectados y que, bueno, están haciendo frente también a una situación de estrés y de crisis eh, ante la situación de la población. Tenemos el comité director y la rueda de prensa técnica del PEVOLCA que, que esperamos cada día, bueno, con cierta esperanza. Eh, y con cierto bueno escepticismo porque no no podemos cambiar la, la evidencia y la evidencia es lo que lo que está ocurriendo. Y también está hoy por aquí en La Palma el, el bueno está tiene la, la, la sede de la Diputación del Común, de hecho está en Santa Cruz de La Palma, Rafael Llanes, visitará hoy la oficina eh, para los eh, afectados, de atención a los afectados en la casa masiva de los Llanos de Aridane Bueno,
0: pues vamos a estar muy pendientes de todos esos frentes informativos que vas a cubrir para, para los informativos de, de esta casa y si te parece nos volvemos a hablar sí. en un ratito
8: Perfecto Miguel Ángel, un abrazo para todos Un
0: abrazo, buen día, 7 y 24 vamos a conocer la situación técnica la radiografía Técnica del volcán a esta hora de la mañana de ese volcán de Cumbre Vieja que pueden seguir viendo en, la, en las imágenes de, de Televisión Canaria esa cámara que está instalada en el muelle de, de Tazacorte se, vemos perfectamente eh, la silueta de, de la montaña de la laguna de la montaña de, de Todoque y cómo esa nube de, de ceniza se eleva eh, yo no sé si nuestra primera invitada tiene los datos para decirnos hasta qué altura Laura García Cañada, vulcanóloga del IGN muy buenos días Hola, buenos días. Eh, ¿Sabemos a, a qué altura está hoy la esa, esa nube de ceniza?
9: Pues la verdad es que es demasiado pronto, todavía no la sabemos. Se empieza a medir justo a estas horas porque sin luz es muy, muy complicado con los métodos que usamos, entonces, bueno, pues la tendremos en unos en un rato, vamos.
0: Uh -huh. ¿Cuál es la, la situación, eh, señora Cañada, ahora mismo de, del volcán? ¿Está estable? ¿Está en una fase eruptiva de equilibrio con tendencia a remitir o con tendencia a seguir así durante mucho tiempo?
9: Bueno, es que digamos que está en un momento estable, pero la estabilidad que tiene en ese tipo de erupciones son con bastantes variaciones, ¿no? No, son, no es estable que esté siempre igual, podemos ver cómo cambia de forma continua. Como comentaba, soy una columna mayor, aunque también causada por las condiciones meteorológicas, que afecta mucho. Y esa estabilidad de unos días mayor actividad y otros menos es lo normal.
0: Ayer por la tarde se, se producía eh, el terremoto de mayor intensidad. Aunque de una magnitud de 4,6, venimos de un fin de semana con terremotos de magnitud 5. ¿Qué lectura hacen en el IGN de estos datos?
9: Bueno, es que eh, la intensidad de los terremotos depende de muchas cosas, como, co como ya sabemos todos, ya después de tantos días con terremotos sentidos. Entonces, bueno, el terremoto es, no es de los mayores si consideramos la magnitud, pero parece ser que pudo ser más sentido. La, en cualquier caso, la sismicidad se está produciendo en los mismos zonas desde que empezaron ya hace bastante tiempo, y que es la zona en la que comenzaron a producirse el 11 de septiembre también.
0: Estamos oyendo un sonido de fondo, señora Cañada, García Cañada. ¿Está usted cerca del volcán? ¿Ese sonido sí. del volcán?
9: Sí, sí, me encuentro en el mirador de Tajuya y lo que se oye es el volcán.
0: Y lo que se oye, porque se oye, se oye con, con fuerza esta mañana, ¿no?
9: Sí, se llega con fuerza. Bueno, anoche incluso algo más, yo diría, por lo menos a última hora de la tarde o primera de la noche, es lo que comentaba antes, varía. Hablamos de estabilidad, pero dentro de esa estabilidad, pues tiene muchas
5: variaciones. Uh
0: -huh. Estábamos hablando de que se ha producido un, un descenso en la cantidad de, de dióxido de azufre a, a la atmósfera. Ese es el parámetro más optimista al que nos podemos agarrar ahora mismo, en cuanto está ese dióxido de azufre. ¿Cuánto fue la última medición que tienen ustedes?
9: Bueno, nosotros no, eh, no tenemos en este momento mediciones de dióxido de azufre. En el comité científico del PeVolca se juntan todos los datos. Eh, la verdad es que para encontrar síntomas de agotamiento del sistema, de la erupción, tenemos que verlo eh, en más datos, no solo en uno de ellos. Porque ya digo que como de este periodo las variaciones, pues a veces suben, a veces hace eh, que confirmarlas a lo largo de
0: tiempo a ver si recuperamos si podemos mejorar un poquito la, la comunicación sé que está usted en las, en, la, en la oficina que tiene el instituto geográfico nacional en la parte baja de esa de esa plaza de, de tajuya en bueno, en, la, en el límite entre los municipios de, del paso y los llanos de Aridane. señora garcía cañada eh, ¿La colada que más preocupa ahora mismo es la que podría cortar el acceso a la carretera de Puerto Naos por la, por la logística o la de la laguna que sigue ahí pendiente todavía, parada?
9: Bueno, como has comentado, esa preocupa, la de la laguna, preocupa por la logística, lo cual también es algo importante, teniendo en cuenta las condiciones ya en las que se está, está viviendo toda la población de la isla. Pero pues habrá que seguir estudiando cuáles son las que reciben mayor aporte de lava ¿Y seguirían avanzando o a veces hay otros fenómenos como que se ensanchen o aumenten su altura?
4: Eh, buenos días, señora García. Eh, sí. ¿Un volcán se apaga siempre de manera progresiva? Es decir, ¿van descendiendo los, 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 los índices de los diferentes factores, dióxido de azufre, etcétera? ¿O se puede apagar de forma repentina? Lo normal es que se haga de manera progresiva. Tampoco es una progresión
9: perfecta, por así decirlo, que vaya reduciendo poco a poco. Tendrá altibajos, de una forma coloquial de hablar. Pero lo normal es que sí que vaya dando síntomas y vaya un
4: poco desgastando. ¿Y esos síntomas se alargan mucho en el tiempo habitualmente o...? Eh, ...depende, no podemos... ...igual que no podemos hablar
9: de la duración... ...tampoco podemos hablar de cuánto pueden durar esos síntomas... ...cuando empiezan a ser claros... Eh, ...pues ya se verá cómo, cómo siguen, cómo continúan.
3: Señora sí, García Cañada, buenos días... 44 días después... ¿La función de los técnicos del, del IGN ha cambiado en algo? O sea, ustedes más o menos realizan la misma tarea, un poco de seguimiento de la erupción, sacando conclusiones. Intentan trazar ya algún tipo de, de, de parámetros, pues, pues con los datos más a largo plazo para sacar conclusiones, conclusiones que puedan servir para el futuro, eso es obvio, lo sabemos, pero también para el porvenir de esta erupción, que es quizás lo que más angustia ahora mismo a los ciudadanos de La Palma.
9: Sí, sí, y ahora mismo es nuestro principal trabajo. Nosotros seguimos vigilando el volcán 24 horas al día, 7 días a la semana, eh, parámetros de sismicidad y de deformación, porque ahora mismo lo principal es hacer el seguimiento de la erupción. Es verdad que habrá una, hay una gran cantidad de datos que en el futuro nos servirán para estudiar cosas con más tiempo, un montón de parámetros y su comportamiento con tiempo, lo cual a la vez reper discutirá en que mejoren los sistemas de vigilancia en un futuro en Canarias. O sea Pero ahora lo principal es el seguimiento. Esta erupción,
3: sin embargo, es que ha roto todos los pronósticos, con lo cual rompe esa eh, digamos, es, 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 esa pauta, marca una especie de libreto nuevo, ¿no?
9: Bueno, yo tampoco diría que ha roto todos los pronósticos, ¿no? Estamos hablando de la isla más joven, en la zona donde se habían producido las dos últimas erupciones de Canarias, a excepción de la del hierro, que es una erupción submarina... Eh, ...y tampoco creo que sea muy diferente... ...quizás sí que es mayor a las dos últimas, desde luego... ...pero no es diferente a las seducciones que se ven en Cumbre Vieja.
0: Laura García Cañada, usted es la responsable de... de, de controlar las deformaciones del terreno en el, en el IGN... ...¿cómo está la deformación del terreno en estos momentos? Habíamos hablado de una deformación de 10 centímetros... ...después se recuperó aquello... ...¿cómo está la situación ahora mismo?
9: Bueno, eh, ahora mismo parece que está estable... Hay deformaciones, como ocurrió en ese caso, que son deformaciones muy locales en algunas zonas, que son también bastante lógicas, teniendo en cuenta todo el movimiento de magma que está viendo por debajo de la Tierra. Entonces, estas son deformaciones locales que pueden producirse y ahora mismo pues, no se están produciendo. Lo que tenemos es una estabilidad dentro de una instabilidad, por así decirlo, en las estaciones más cercanas al volcán y sí que se ve desde que comenzó la erupción una ligera tendencia a, las, a la deflación de las estaciones más cercanas, que se está haciendo el seguimiento porque podrían dar algo de información.
0: Laura García Cañada, Vulcanóloga de higiene Muchísimas gracias por habernos atendido.
9: Vale, gracias a vosotros.
0: 7 y, y 32. Fíjense eh, ese sonido que, que mostraba Laura García Cañada eh, de fondo, eh, de la bueno, de lo que se oye desde la plaza de, de Tajuya. Laura García Cañada, como otros científicos lo oyen los días que están en La Palma, de manera consecutiva, después vuelven a Tenerife, a Gran Canaria, a su zona, descansan unos días y vuelven a La Palma, pero hay gente que lo oye todos los días desde hace 44. Sergio Rodríguez, alcalde del Paso, buenos días. Buenos días. ¿Usted lo oye todos los días?
2: Sí, qué remedio. Bueno. ¿Qué, qué remedio ya llevamos unos cuantos días con el mismo con el mismo run, run y la verdad que cada día se hacen más pesado
0: es que eso le iba a preguntar cómo cómo está la moral eh, sergio rodríguez de la gente la suya propia 44 días después
2: bueno la mía eh, la mía no puede estar de otra manera que pensando en, en cómo en cómo tratar de ayudar a, a la gente y, y pensando en la reconstrucción. Por lo tanto, no tengo demasiado tiempo ni siquiera para pensar en cómo está o no está. Hace mella, lógicamente, tantos tantos días, eh, pero hace más mella encontrarte con la gente y escuchar eh, pues lo que te dicen. ¿no? Ellos, eh, pues lógicamente, eh, está claro que no es lo mismo las personas que... Que perdieron su casa o su terreno en los primeros días, eh, que los que la, 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 lo han ido perdiendo, estos últimos. El, el sentimiento es totalmente distinto. Ayer me escribía un amigo que, precisamente, esa colada que se desviaba, que se derramaba por el sur, pues eh, le llevaba a su casa, ¿no? Hace unos días me había mandado un vídeo, precisamente, diciendo que eh, había tenido suerte de momento porque no. Eh, se había desviado eh, una de las coladas primarias eh, por el, justo por encima y, y ayer me comentaba justo lo otro. Pues ese, ese tipo de sentimientos hacen más media en mí y también me, me hacen mm. ver cómo, cómo eh, la gente sigue sufriendo, los que los que le acaba de tirar de su casa eh, de una manera y los, los que la perdieron el primer día, pues lógicamente con cierta desazón, cierta desesperación ya, eh, absolutamente entendible.
0: El paso es un municipio eh, de 7.600 habitantes. Sergio Rodríguez, alcalde, ¿qué está siendo lo más difícil de gestionar?
2: No, no, lo más difícil de gestionar es esto, la, la, el daño emocional, ¿no? ¿no? El resto de las cuestiones todas se, se llevan, todas tienen su, su momento. Eh, en, en esto, eh, pues lo, lo más preocupante es que que no podamos ir más rápido de lo que vamos, y ciertamente tengo que decir que, que vamos mucho más rápido que, que lo que es la normalidad, eh, pero aún así pues también, lógicamente, le, le entra a uno la desesperación, sobre todo porque está soportando una gran presión y porque sabes, conoces las situaciones de, de muchísimas familias, situaciones de, de verdadero hacinamiento en algunos casos, pues conoces que algunas familias toman decisiones de de irse, de irse de La Palma. Eh, bueno, nosotros no queremos, lógicamente, que eso ocurra, sino que queremos dar una respuesta inmediata. Eh, bueno, a pesar de que, como te digo, la Administración va más rápido que nunca, pues ciertamente necesitamos hacer un esfuerzo mayor y, y empujar mucho más. Y eso es lo, lo que peor llevo, ¿no? El, la imposibilidad de de lograr que los tiempos vayan con, con los deseos de solucionar
0: todo esto. Todas las administraciones han, han prometido ayudas, ha ido el presidente del gobierno de España, han ido un montón de ministros, consejeros del gobierno de, de, de Canarias, bueno, ha ido, eh, no queda quien no ha ido a, a, a La Palma en estos 44 días, todo el mundo promete ayudas, pero la gente empieza a preguntar dónde están esas ayudas. Eh, mi pregunta, a usted como alcalde, ¿están llegando o no esas ayudas ya a los afectados?
2: Bueno, eh, hay, hay dos tipos de ayudas, las, las, las que estamos gestionando las administraciones que provienen de, de las personas eh, y esas en el caso del paso sí están llegando y el resto de las ayudas, las, las que son necesarias, las que van a, a tratar de reponer bienes, viviendas, eh, etcétera, etcétera, pues eh, no, no realmente no están llegando. ¿no? Bueno, creo que las primeras 18 casas se van a entregar en esta semana. Y supuestamente una semana después, otras 48, y así sucesivamente hasta 100, 107 hasta final de año. Pero es lo que te decía, ¿no? Aunque va aunque vamos muy rápido, aunque me consta la voluntad de todas las administraciones de, de correr con este tema, pues pues eh, no va lo rápido que, que todos deseamos. Y lógicamente, quienes tienen que recibirla, menos todavía. Uh
4: -huh. eh, buenos días, alcalde. Ha mencionado. ¿Ha mencionado el riesgo de que las familias decidan irse? ¿Esto se está produciendo? ¿Se han ido muchas familias de La Palma?
2: Bueno, me consta, me consta que algunas se, se han ido a otras islas pues, porque tienen eh, recursos habitacionales, porque tienen la posibilidad de trabajar. Y, y bueno, pues ahora mismo eh, lo que sienten es que... que... Bueno, que, que tienen que, que comenzar su vida en otro, en otro sitio, ¿no? Esto es un tema peligroso desde el punto de vista de, de lo que nosotros tratamos de evitar. Es decir, cuanto antes demos la respuesta, antes eh, la gente empezará a ver un halo de esperanza eh, en, en el horizonte y, y lógicamente, pueden producirse, aquellos que tengan menos arraigo quizás, eh, que alguna familia se vaya, ¿no? Pero el problema es que... Eh, bueno, ya no solamente los que, la, las que han decidido irse, las que están ya fuera sino que estás oyendo ya el rumrum de, de que muchas otras se pueden estar planteando todo esto ¿no? nosotros a pesar del dolor, a pesar de, de ese daño emocional a pesar del daño eh, físico causado tenemos que ese hilo de esperanza ya donde la gente se pueda agarrar y, y, y bueno que vean que, que tienen un futuro en, e, en esta isla, no me consta que, que se está trabajando en ello pero ya te digo, ojalá pudiéramos eh, dar una respuesta más rápida y, y así lo, lo estamos solicitando cada vez que tenemos la oportunidad.
4: Mañana mañana se eh, arranca el, el registro único del gobierno de Canarias para que, bueno, para que las personas que, que han sufrido, pues, han sido damnificadas por esta, esta emergencia, puedan solicitar solamente una vez eh, las ayudas y que después de eso funcione de una manera más o menos automática. Decía el vicepresidente del gobierno cuando las presentó, Román Rodríguez, que iban a ofrecer a, la, a las administraciones locales el acogerse a este registro único. ¿A usted qué le parece? ¿Le parece factible? ¿Cree que es, que es una buena idea, que va a funcionar?
2: Me parece una buena idea, pero me hubiese parecido una mejor idea desde, desde el minuto uno. ¿no? Eh, al final, yo creo que lo que tenemos que evitar es que la gente tenga, esté con el trasiego de ir y venir eh, para solicitar, unas ayudas que podían haberse solicitado desde desde, desde el principio ¿no? bastante, te digo yo entiendo que la, la voluntad del gobierno es la mejor como siempre, la, igual que, las, que, las, que nosotros, las medidas que nosotros podemos poner en marcha, pero lo que hay que evitar es que eso, que las personas tengan que estar eh, yendo a las distintas oficinas que podamos abrir eh, tantas veces ¿no? deberíamos tratar de que de que eso fuese eh, una sola vez, que entraran por una puerta salieran por la otra, pues asesorados, con la respuesta que necesita necesitasen dada. Y, y, pero bueno, no, no, no ha sido así, no ha sucedido así. Eh, eh, lo importante de todo este tema es que ese recurso lo van a tener y va a facilitar las cosas. pero eh, ya te digo, esto yo creo que son cosas que son cuestiones que lógicamente eh, estamos ante una emergencia que nunca había sucedido y que, y que requiere, lógicamente, de cuestiones que, que tenemos que mejorar entre todos. ¿no? Lo importante de esto es que la, la voluntad de lo que se persigue siempre es positiva y, y, bueno, pues me imagino que iremos puliendo cositas para ir mejorando todo. ¿no?
3: Alcalde, buenos días. ¿Qué cantidad de eh, en ayudas ha, ha entregado el Ayuntamiento del Paso a sus vecinos en estos 44 días? Eh, ¿Por qué conceptos y a cuántas personas?
2: Bueno, como sabes, el, el, la semana pasada aprobamos un decreto por el que eh, vamos a, a entregar la totalidad del millón de euros eh, durante esta de las ayudas que... ¿Esta semana? Eh, es. Sí, de esta semana, eh, hasta el viernes, vamos a entregar ese millón de euros que se han, que le han entregado a las personas eh, en las donaciones, ¿no? El, el, entendemos que, que el objetivo de esas, de esas ayudas eran precisamente que las... Que las personas tuvieran liquidez, esto no tiene nada que ver con ayudas a viviendas ni nada de esto, sino que la gente tenga eh, dinero en, en el bolsillo en estos en estos momentos y la estamos, la estamos eh, bueno, hemos decidido adelantarnos al resto y, y entregarnos. Ese es el objetivo que perseguían quienes donaban. Eh, las personas lo necesitan, por lo tanto, no tiene que estar en el banco, sino en el bolsillo de, de las personas damnificadas o, o, o afectadas. ¿no?
3: Que es el, el eh, millón que ha sido donado al Ayuntamiento del Paso, porque claro, aquí hay como varias cuentas, ¿no? Los municipios sí, sí, y eh,
2: el Cabildo, ¿no? Eh, lógicamente y, yo puedo decidir sobre el Ayuntamiento del Paso, claro. no sobre el resto.
3: <risas> ¿A, ¿A cuántas personas más o menos van a llegar y, y qué cantidades?
2: Bueno, pues eh, es planificado para llegar alrededor de, de, de las casi mil personas que están eh, fuera de sus casas. Eh, bien a los que han perdido su vivienda, con unas cantidades que van de entre mil y tres mil euros, eh, dependiendo de la unidad familiar, o los desplazados, o sea, evacuados, que no han perdido su vivienda, que van entre 800 y 1.500 euros también, eh, dependiendo de la unidad familiar.
3: Esto no se pudo entregar antes, alcalde, porque estamos todos un poco diciendo hay que dar ayudas, hay que dar ayudas, pero, pero al final bueno, tienen que llegar, ¿no? eh,
2: ...hubo eh, un, un planteamiento del Cabildo Insular... Para, ...para que todos los dineros fueran al Cabildo... ...y después repartirlo... Eh, ...bueno, el decreto nuestro... ...estaba preparado desde hace algunos días... ...nosotros queríamos... ...bueno, entendíamos que el, que el objeto del, del Cabildo era... Eh, ...bueno, era entendible... Eh, ...pero bueno... Eh, ...como como había estaban tardando demasiado... ...pues al final decidimos adelantarnos... ...y que llegara. ¿no? ...de hecho también... Eh, estábamos recibiendo llamadas por parte de las personas que estaban donando de que de que quería que esas personas llegaran, eh, de que ese dinero llegara y que llegaran las personas de, del municipio del Paso que habían donado al ayuntamiento y no al Cabildo y que quería que el ayuntamiento pues tomara la decisión bueno, eh, también lógicamente vamos conociendo las necesidades de las personas eh, sí, bueno lógicamente podía haberse donado antes, en el caso del Paso podía haberse haberse hecho así, lo que pasa es que hemos querido, hemos querido ser de alguna manera leales con, el, con lo que está proponiendo el Cabildo, al final los tiempos son los que son, las necesidades las que son, eran acu son acuciantes, lo entendimos así, por eso no
3: y pedimos y, y del ¿no? presupuesto municipal, como siempre hablado, se, se habló tanto en Canarias sobre los remanentes, el superávit y demás, y tal, ¿había capacidad para, para, o hay capacidad para hacer algún esfuerzo suplementario?
2: Sí, bueno, lo que pasa es que los, los remanentes, hasta que no se apruebe otro proceso distinto, llevan, llevan un, un tiempo mayor. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, estamos eh, planificando de cara al año que viene pues, utilizar todo el remanente eh, pues probablemente en la construcción de, de viviendas. Ya veremos la velocidad a la que va eh, esa entrega de viviendas de la compra del Gobierno de Canarias para tomar una decisión en favor de este tema o en favor de ayudas directas también a los a las personas y a, los, y a los empresarios. Esto no es un tema eh, que se acabe mañana a su Noel, sino que va a durar eh, en el tiempo, por lo tanto, eh, en el momento que lo hagamos, vendrá muy bien a todo el mundo.
0: Alcalde, una, una última cuestión para eh, para usted y para los vecinos está siendo peor la, la erupción en sí o esa lluvia de cenizas que está llevando aparejada, porque lo digo porque hay 9.000 hectáreas, que se dice pronto, eh, de terreno afectadas por, por la ceniza, eh, zonas que parecen auténticos pueblos, fantasmas, que, eh, los que en algunas zonas no hay ni luz ¿qué van a hacer con todas estas cenizas? ¿hay personal suficiente para retirarla
2: Bueno, eh, nosotros tenemos contratadas a, a, a varias empresas aquí en el municipio que están dedicadas precisamente a la limpieza de, de esta ceniza ¿no? el, el Cabildo debería estar contratando a todas las empresas de la isla también para que las carreteras eh, que son insulares eh, pues puedan estar en las condiciones que, que deben estar, este fin de semana la verdad que era complicadísimo circular, sobre todo por la zona de, de Tajuya. Y, y bueno, así lo hemos solicitado al, al Cabildo Insular también, ¿no? Y que lógicamente nos ha hecho una mano a, lo, a los ayuntamientos. Eh, date cuenta que eh, llevamos
8: un
6: montón
2: de tiempo descargando los tejados de las casas. Esa descarga va al suelo también de la ceniza. Ya no es solo la que el volcán expulsa o ha expulsado en estos tres, cuatro últimos días, que ha sido brutal, sino toda la que estamos descargando de encima de, la, de las casas que va al suelo también de alguna manera eso hay que irlo recogiendo y, y bueno llevándolo a los lugares que el cabildo estima eh, que deben ser los adecuados ¿no? uh -huh. eh, bueno eh, eh, como, como como todo lo que le estoy diciendo normalmente las administraciones locales vamos bastante más rápido que las que, las que van por encima pero pero bueno eh, me consta que el cabildo también lleva eh, varios días en las carreteras actuando quizás deberíamos eh, eso de levantar el teléfono, y llamar a todas las empresas eh, de, la, de esta isla de La Palma eh, que se dedican a estas cosas y, y ponerlas a trabajar en este momento en esta situación de emergencia. ¿no?
0: Sergio Rodríguez, alcalde de, del municipio del Paso. Todo el ánimo del mundo, toda las fuerza del mundo y, ¿no? y y a seguir tirando para adelante porque no queda, porque no queda otra. Bueno,
2: muchas gracias. Buenos días.
0: Buenos días. Una, un abrazo grande. Bueno. De, desde la isla de La Palma, desde el municipio de El Paso, eh, bueno, nos vamos a ir 5.000 kilómetros al, al norte prácticamente y nos vamos a ir hasta hasta Londres, ahí está Jaisa Castilla que es la consejera de turismo del gobierno de Canarias. Señora Castilla, muy buenos días.
5: Muy buenos días.
0: Se inauguró ayer la World Travel Market 2021, segunda feria presencial después de, de Fitur que se inaugura después de un año y medio largo de pandemia. En esa feria en la inauguración se habló también de la isla de La Palma, ¿verdad consejera?
5: Y, por supuesto, no podía ser de otra manera, teníamos todos en la mente y en nuestro corazón. Y, además, era necesario eh, poner a la Isla de la Palma, en este momento, también en el foco ¿no? principal del destino, dentro de la estrategia del destino y de hecho así en todas las reuniones que hemos tenido con los operadores turísticos y a lo largo del día de hoy también vamos a tener una reunión específica con el Cabildo de La Palma, con Tour España y, y nosotros para hacer esas acciones conjuntas que, que ya he comentado en otro momento, pues ir concretándolas y, y bueno, ir aclarando la situación con todos los operadores para que vean que La Palma es segura que hay una zona que obviamente pues está controlada por el volcán porque es un fenómeno de la naturaleza que bueno ahora mismo es un poco imprevisible pero que eh, es segura hacer turismo que se puede ir que estamos arbitrando mecanismos para intentar un poco compensar pues las cancelaciones y demás entre todos sector público y sector privado y bueno, ponerlo encima de la mesa a ver si podemos salvar cuanto antes, pues sobre todo esa conectividad que cada día va cayendo, pues de una forma más fuerte.
0: Consejera, los británicos son los principales eh, clientes turísticos de Canarias, 5 millones en, en 2019, el 33% de, del total. Eh, ¿Con qué eh, perspectiva se presenta Canarias en, eh, en esta feria, en esta World Travel Market, después de un año y medio de, de pandemia? ¿Cuántos de esos británicos que vinieron van a seguir viniendo a este archipiélago?
5: Bueno, pues de entrada eh, tenemos nosotros queríamos mandar un mensaje claro y a todos los operadores y porque realmente lo hemos visto con los datos de programación aérea, ¿no? de los vuelos y es que al fin y al cabo pues Canarias sigue siendo el destino favorito de de los británicos. Era necesario nuestra presencialidad a pesar de que esta feria es presencial y virtual. Creo que era necesario también mostrar de forma presencial nuestro liderazgo a todos los niveles, tecnológico, medioambiental, de oferta también se trasladaron muchísimos empresarios aquí a los que desde luego también hay que apoyar y que se vea que por parte del Gobierno se apoya y por tanto yo espero desde luego que ese 12,5% más de vuelos que hay programados desde Reino Unido a Canarias en comparación con el año 2019 finalmente vengan llenos de asientos ocupados y ocupen pues eh, todas esas plazas alojativas que tenemos en las islas y compren en los comercios y disfruten de nuestras ocho islas canarias. Realmente ese es el objetivo y yo espero realmente que se que se cumpla. Uh
0: -huh. Dos cuestiones sobre este asunto. Eh, habla de, de mayor conectividad, de más plazas aéreas, pero con menor con menos compañías, ¿no? Porque antes han desaparecido compañías con la crisis, con la pandemia.
5: Bueno, ha habido un reajuste ahí y, bueno, poco a poco se irán reajustando y volveremos a una nueva normalidad de la conectividad. Ya lo hemos estado sufriendo, bueno, lo sufrimos con los países nórdicos, no con esa, con esa situación de Norwegian pero estamos seguros que cuando estas cuestiones suceden, al final las líneas aéreas tiran de charter, ¿no? Y yo creo que Reino Unido no va a ser una excepción en este sentido. Hay una fuerte demanda eh, y la, lo que nos trasladan por lo menos los principales operadores desde aquí es que van a hacer frente a esa demanda para, para llenarlos y que lleguen a Canarias.
0: Uh -huh. ¿Qué requisitos se le van a pedir a los británicos que quieran venir al archipiélago? Lo digo porque eh, el Reino Unido sigue teniendo una, una tasa, o lo tenía hasta la semana pasada, por lo menos de 200 muertos diarios, más eh, y cerca de 50.000 contagios. ¿Qué requisitos se le van a pedir para, para entrar o cómo pueden entrar los británicos? ¿Se le va a hacer algún tipo de control específico por esas altas tasas de, de contagio que siguen teniendo, de COVID?
5: Bueno, de momento lo que existe ahora mismo es el control que puso el Ministerio de Sanidad por la sanidad exterior. Nosotros, lo que corresponde a Canarias, eh, por parte del gobierno, pues se retiró el control en los aeropuertos, pero no, claro, de, de extranjeros, eso corresponde a sanidad exterior, sino el de los nacionales. Por tanto, los británicos tendrían ese control. Eh, en función, pues ahora mismo no recuerdo exactamente lo de asuntos exteriores, pero creo, si mal no recuerdo, que, que tenían que presentar algún test o por lo menos el certificado de vacunación. Yo creo que hay un punto de inflexión entre las medidas de antes y las de ahora, en el sentido de que estamos en su mayor parte vacunados y que quizás ya, lo decía ya hace meses, pero pero vuelvo a insistir en esta, en esta idea, porque creo que cada vez cobran más fuerza... No debemos de quizás centrarnos tanto en los índices acumulados, sino también en el número de la vacunación y también en cómo estamos protegidos nosotros a nivel de vacunación. En el caso de Canarias, que cuánto de rápido vamos, cuánto de rápido también van nuestros principales países emisores y, por tanto, esa inmunidad no y qué efectos puede suponer tener esto, ¿no? Que al fin y al cabo antes, cuando no teníamos la vacuna, pues a lo mejor acabábamos en la UCI, una persona joven. Ahora, pues bueno, es mucho más complicado que eso ocurra. Por lo tanto, bueno, de entrada, el único requisito que existe es el que está fijado por asuntos exteriores.
4: Eh, buenos días, consejera. ¿Las reservas siguen buenos siendo, días. Siguen siendo de, de última hora, que era una de las características del cambio, ¿no? En el negocio turístico mm. forzado por la pandemia. ¿Siguen siendo de última hora? Sí, Efectivamente, así nos lo han trasladado los distintos operadores, desde luego que también
5: jugamos en un escenario totalmente distinto, pero de adaptación total eh, a las circunstancias cambiantes, y yo también espero que en el futuro esto se vaya normalizando y pues bueno al final los operadores turísticos en este caso de Canarias puedan gozar de un mayor tiempo para organizar ¿no? las, las llegadas y las salidas y que la imagen del destino en ningún momento se vea mermada porque ahora tienen que hacer un sobreesfuerzo por esas pues reservas de última hora confirmadas o cancelaciones y la verdad que bueno eso sabemos que por logística pues es bastante complicado. Aquí mismo nos lo están confirmando y ya lo sabíamos anteriormente, pero bueno, de primera mano sí, parece ser que todavía esta tendencia sigue existiendo y también sigue existiendo pues esas políticas ¿no? de cancelación flexible, de cambios, etcétera, lo cual es normal porque todavía no hemos entrado, estamos entrando en esa nueva normalidad turística, pero todavía no existe una estabilidad ¿no? en general. Así que bueno, espero que antes que tarde pues volvamos a, a, una, a unas cuestiones mínimas y de normalidad que podamos todos hacernos un calendario pues que nos ayude en nuestra actividad económica.
4: Eh, ¿Y afecta a los precios estas reservas de última hora? Bueno, yo creo que,
5: que no, cierto es que se está hablando y demás de pues más precio, ¿no? Pero es lo típico de las negociaciones. Yo creo que, que no, necesariamente. Habrán, supongo, compañías que hagan algún tipo de, de descuento, eh, pero desde luego que, que no estamos en esa senda de la negociación aquí, por lo menos por parte del Gobierno de Canarias, no estamos entrando en ese detalle con lo cual que será cuestión de ir haciendo un estudio de cómo han ido evolucionando esas reservas y de cómo pues se si han producido algún tipo de descuento o algún aumento de, del precio que también puede darse por por la el no por la, la incidencia de última hora y la preparación de, de, de la habitación o de lo que sea última hora
3: eh, consejera muy buenos días las ayudas a la palma buenos días ya sean a través de su departamento incentivos de consumo la conectividad que usted ha anunciado deben ser ahora ¿O deben llegar cuando termine la erupción y haya que un poco que, que volcar un poco el esfuerzo para recuperar ese mercado? ¿Qué, qué, qué idea tiene usted al respecto y, y, y qué ha podido sondear ahora que está en la World Trade Market?
5: Bueno, yo creo que, que lo principal es lanzar la, el mensaje claro al mundo de que La Palma es un sitio seguro y de que la, en La Palma se puede hacer turismo y turismo seguro. Y esto es algo muy, muy importante y es una de las cosas que yo recalcaría de la, de la presencia nuestra en el stand de de la World Travel. ¿no? Aparte del destino de Islas Canarias en su conjunto, como un miembro más, La Palma tiene que tener una mención específica en estos momentos, y no es lo mismo aclararlo, aunque sabemos toda la potencialidad que tiene a través de las redes sociales, a través de la, de los mensajes en la página web, uh -huh. a través de los distintos medios de comunicación, que sabemos que algunos pues son más sensacionalistas que otros, que aclararlo de primera mano con los operadores aquí en situ Es muy, muy importante y ayer tuve un ejemplo claro, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando se les explicaba, lo entendían perfectamente y bueno, yo creo que eso de primera... Es por ejemplo, Ryanair, que tenía una
3: programación muy ambiciosa para La Palma, la mayor uh -huh. de la historia en, en, eh, en este otoño, lo ha retrasado enero. ¿Eso es bueno? ¿Hay que esperar a enero para, un poco, para reforzar esa, esa dinámica o hay, que, o hay que actuar contracíclicamente en este momento?
5: Yo creo que hay que esperar un poco, pero eso no significa que vayamos a dejar de… quizás Ryanair no sea el mejor ejemplo, pero sí que es cierto que es una buena apuesta que hizo por la isla de La Palma, a lo cual me alegro. Pero sí que es cierto que no podemos dejarnos mm, dormir en los laureles, por así decirlo. Tenemos que trabajar en la conectividad, en la conectividad de la isla de La Palma en fortalecer esa conectividad con ellos y vamos a hacerlo hoy conjuntamente con, con Tour España y con el Cabildo, porque quiero ir de la, de la mano con con vamos con la gente de La Palma, que es como quieren, quiero que ellos digan realmente el mensaje que se quiera lanzar hacia el exterior para hacer turismo. No quiero que se sientan en ningún momento eh, que se les ha faltado el respeto, a la consideración, a su sensibilidad. Y creo que hay que ir trazando ya esas líneas estratégicas, nosotros ya las tenemos y las anunciamos hace un tiempo, se pueden reforzar, mejorar. Y hay que ir trabajando para que en el primer momento en el que el volcán nos dé un respiro, pues, pues ojalá sea dentro de unas semanas o en enero, cuando sea, estemos eh, dispuestos para que la conectividad se reactive automáticamente.
3: La patronal de La Palma, bueno, a través de su hotel, ha pedido ayudas directas para el sector. ¿Esto ¿Usted cómo lo ve?
5: Bueno, es totalmente comprensible. Es, mm, después de la, de, la, de la dramática situación que está viviendo eh, la isla de La Palma, es normal. Eh, lo han perdido casi todo. Me consta que el, trabajo, que el gobierno, pues tenemos una comisión en la que se está valorando ¿no? ese plan de recuperación conjunta de la Palma, en lo que a competencias del gobierno de Canarias se refiere, porque aquí cada, cada administración pues tiene que asumir sus propias responsabilidades y todos juntos yo creo que vamos a alcanzar un mejor resultado y es loable que lo pidan, ahora habrá que ver cómo se cuantifica y hasta dónde podemos llegar las administraciones también en esa ayuda. Desde luego que, que yo, en la parte que a mí me toca de turismo, industria y comercio, tenemos acciones muy claras, hay que dotarlas de importes económicos, tenemos unas estimaciones, pero también es cierto que tenemos que ver con cuánto dinero disponemos del Gobierno de Canarias exactamente, no solo para mi área, no que es importantísimo, sino también pues para el resto de las áreas y cómo las vamos repartiendo. Y bueno, eso pues todavía no está definido.
0: Yaisa Castilla, consejera de turismo del gobierno de Canarias, muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias, buen día.
0: Buen día. Siete y cincuenta nos vamos a conocer ya hasta ahora la situación del tráfico en las dos capitales de, de provincia de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, César Martel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel. ¿Qué tal
0: amanece este martes después de un lunes festivo?
2: Pues Bueno, parece que tenemos una mañana relativamente tranquila, solo estamos observando algunas pequeñas retenciones en la entrada a Las Palmas por la Gran Canaria 1, en lo que la avenida Marítima en sus accesos a la zona de Vida de la Plata. También en el entrelazado de Alcaravaneras en parte superior, algunas retenciones, las habituales hasta ahora, en los accesos a los fenómenos y leleños de Gran Canaria 2 y Gran Canaria 23, y en el entrelazado de Rafael Casas, los accesos a la zona de La Ballena, en su enlace de la Gran Canaria 3 con la 23, el resto de la PIA, pues sin, sin incidencia ni importancia hasta ahora.
0: César Martín, muchísimas gracias. Buen día. Dios,
2: buen día a todos.
0: En Santa Cruz de Tenerife, plena normalidad en los accesos a, a, a la capital tinerfeña, tanto en la salida de 3 de mayo, en la entrada de 3 de mayo, también por, lo, por los majuelos, lo que se observa en las cámaras de, de tráfico, bueno, pues se ve absoluta normalidad y esas retenciones, vía de ronda y TF5, lo que es normalmente, bueno, por lo que es la tónica de, de, de cada día, a ver si en los próximos días, en la zona de La Matanza también hay muchísimo atasco a esta hora de, a esta hora de la mañana. Vamos a ver si conseguimos en los próximos días que la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife vuelva a estar con nosotros. 7:59, boletín de las 8 y nos metemos de lleno en tiempo de entrevista.